0: 幺四二传销爱情的玫瑰陷阱骗局回放。欧阳，这个从小到大一直被大家公认的尖子生、佼佼者，在大学毕业后独自一人背着行李包踏上了开往广州的火车，踌躇满志的想在广州打拼出一片天下。正好赶上高峰期，火车上的人很多，欧阳费了九牛二虎之力才挤到自己的座位上。他刚刚坐定，正想拿出《体坛周报》关注一下姚明的战绩。就听到旁边传来很温柔的声音：“您好，麻烦您帮我把行李放到上面好吗？”他循声抬眼，看到一个眉清目秀、皮肤白皙、娇小玲珑的女孩。他很利索地完成了这个女孩所交给的任务。呵呵，不错，还能有同龄女子相伴，旅途不会寂寞。正想着怎么开口才能和美女聊天时，这位美女主动做起了自我介绍：“我叫小晴。”很高兴认识你。整个旅途中，他们交谈甚欢。经过一天一夜的奔波，火车终于停靠在广州站，两人依依惜别，并留下对方的电话号码。初到广州，人生地不熟，面临着种种生活压力，欧阳开始习惯于相对小青倾诉，两人的交往也快速升级，从短信到视频聊天，两人每天都要通话。憧憬今后比翼双飞的美好生活。一天如果没有收到小金的信息，欧阳心中就感觉空空的。他发现这个女孩子已经占满了他的心。2006年10月，小晴在网上聊天时向欧阳倾诉自己的家事：他的父亲已经去世，家里靠母亲一个人打理生活。小晴很心疼母亲，想多赚点钱，让自己年迈的母亲能安享晚年。他初步打算在老家河北省石家庄市开一家鲜花店，这是他儿时的梦。欧阳被小晴的善良和孝心所感动，心里默默想：我一定用一生来呵护你，我亲爱的姑娘。2007年元旦刚过完，欧阳揣着对美好爱情的向往，辞去了逐渐步入正轨的工作，准备回石家庄和小晴一起经营花店，好好做一番大事业。待成功之后。用当地最风光的方式将他美丽的新娘娶回家。欧阳坐上一辆出租车，听到“国贸大饭店”这五个字，司机脸色马上严肃起来：“你去那里做什么？”欧阳答道：“去找我女朋友，她在这边开花店，我过来帮忙。”司机叹了一口气，提醒说：“哥们儿，我劝你一句，还是赶紧回去吧。来这里的都是做传销的，你肯定被那个女人骗了。”司机坚定的语气。让欧阳产生了一丝不安，但他反复用一句话安慰自己：“不会的，我喜欢的女人绝对不会是那种人。”下车之后，欧阳没有马上打电话给小晴，而是先研究一下地形，发现有三个路口可以通往别处。他心想：“万一真的是那样，我也好逃跑。”但是见面的地点没有在原本定好的国贸大饭店，小晴又让欧阳打车到特种变压器厂。一见到小晴，一年的思念让欧阳忘记之前的不安，跳下车向小晴奔去，两人紧紧地拥在一起。可是他没有看到小晴冷漠、没有爱意的眼神。小晴把欧阳带到了城中村中一个农家小楼，一间约15平米的房间，空空荡荡，没有什么家具和摆设，地面上铺着劣质的地板革，十几位男女席地而坐。这些人一见欧阳，一边鼓掌，一边说：“欢迎新朋友，欢迎新朋友。”晚上大家一起吃晚饭，那一餐并不丰盛，但是大家一起给他夹菜，最后成了满满一碗。这种氛围让欧阳心中洋溢着温暖。晚饭后，大家围成一个圈，一起跳舞、唱歌，每个人脸上都挂着笑容。已近深夜，到了休息时分。小晴把欧阳叫了出去，围着院子走了一圈。回到屋子的时候，地上躺满了人，只有最靠墙的位置空了出来。小晴指了指：“那你是位置，早点休息吧。”第二天早饭过后，小晴对欧阳说：“亲爱的，这边有个学校，我们经常去听外语，你陪我一起去听好不好？”欧阳经不住小晴的再三恳求，就跟随一起去了。到了那个所谓的学校。欧阳看到门口站着七八个二十岁出头的男孩，小晴马上笑容可掬地向其中一个穿白色风衣的男孩走过去。“主任辛苦了。”他说着，把手机和口袋里的零钱统统交给了主任。糟糕！欧阳的心猛地一沉，这难道就是传说中的传销吗？小晴向欧阳使了使眼色。欧阳无奈，只好交出手机和包内的六百元现金。小琴把欧阳拖到里间，门外的地上有一大堆大小各异的鞋子。屋内几十号男男女女盘腿坐在拼图上，专注的听课。台上那个西装笔挺的男人说：“一天，美国一家监狱进来三个被判了五年刑期的囚犯。监狱长说，你们每人都可以提一个要求。”苏联人要了一箱雪茄，法国人要了一个女人，犹太人要了一部手机。三个囚犯出狱那天，监狱长看见苏联人鼻子里、嘴里塞满香烟，却都没点着。原来他忘了要打火机。法国人的牢房里有一大群小孩，而犹太人正在打电话。监狱门口停着一辆劳斯莱斯，那是来接他出狱的。犹太人说，五年来他利用手机炒股。现在他已是百万富翁了。故事讲完了，谁能说出他的道理？男人问。一个瘦瘦小小的男孩跑上台，语气铿锵地说：“一个人选择不同，收获也不同。”男孩下去之后，几个人同时冲上讲台，嬉笑着哄抢中间的位置。这时，穿白色风衣的主任健步走上了讲台：“今天我们这个家庭刚来了一位帅哥，大家愿不愿意请他上台呀、啊？”话音刚落，台下掌声渐杂，跺脚，愿意，愿意。欧阳手无足措走上台去。出来以后，欧阳气汹汹的对小晴说：“我要带你走。我知道我现在还不够了解传销，你也不会听我的话。我决定加入你们，深入了解以后，带你离开这个鬼地方。”又有谁知道这只是他一厢情愿呢？次日，欧阳依然跟随小晴变换着地点上了一天的课。几个主任分别讲了成功学、市场营销等课程。主任介绍新的营销方式，投入几百元一个月就能赚一至三万元，投入十万元一个月能赚到上千万，并拿出他们公司的产品一套价值四千八百元的保健品。主任大谈这种保健品的好处，并当场服用了一颗胶囊。欧阳注意到，主任手中的那个瓶子的商标已被撕掉。主任让他们买下保健品后，再介绍亲戚朋友入网。介绍的人越多，自己的级别就越高，而级别越高，自然待遇就会越好。主任再三嘱咐大家，不要担心公司不长久，公司的长久不在于合不合法，只要大家努力，会很快进入富豪行列。课后，欧阳又在小晴的介绍下认识了许多新朋友，瞬间。欧阳觉得自己很幸福，甚至忘记传销是个罪恶的字眼有女朋友陪在身边，又能结交到有情有义的新朋友，我为什么不继续下去？一个星期以后，欧阳向家中要钱，谎称要交培训费，向家中要了 4,800 元，交了第一笔款。欧阳想法很简单，交这钱的目的就是维系这段感情，我不想就这样放手。欧阳交了钱后。小晴非但没有收手，又多次要求他叫朋友过来共同富裕。欧阳不愿让女友失望，先后将自己的师兄以及师妹叫到石家庄。有一天，他无意间听到小晴给别人打电话：“如果你爱我的话，就来石家庄发展吧。”这时，他才彻底明白自己所谓的女友以似曾相识的方式骗了不少人。欧阳决定向小晴道别：“我要回去了。”这的一切都是假的，很虚伪，包括我们的感情。我没有什么可以留恋的了，再见吧。这时他没想到，女友却变了脸：“你这个没良心的，就等着别人来收拾你吧。”欧阳这时候才意识到，自己坚守的爱情竟是这么脆弱。他想逃跑，可是小晴派来四个彪形大汉，昼夜不离欧阳半步。欧阳用尽心思。软磨硬泡终不能逃脱，欧阳就乖乖待着，每天佯装喜欢这里，这样他们才放松了警惕。待到一个夜深人静、风高夜黑之夜，看管他的四个人起了微微的鼾声，他悄悄打开窗户，纵身从四楼一跃，才得以重见天日。虽然逃了出来，但欧阳心中的伤痛、身体的创伤，又岂是那么容易抹去？骗术揭秘：传销一般以以下几种方式出现。方式一，暴力与精神双重控制。传销实际上是由组织的犯罪活动，这是因为传销组织采取暴力和精神双重控制，使参加者很难脱离传销组织。不少人被洗脑后深陷其中，不能自拔。传销组织还逼迫参加者发展下线，继续诱骗朋友、同学加入。方式二，没有商品的销售，传销活动通常都是无商品的销售，以骗来多少人为依据进行计酬和提成。所谓的商品只是作为一个媒介，并没有到消费者的手里。方式三，利用互联网进行传销和变相传销。美国互联网基金的一个传销组织，其组织自称通过在全世界发行。融资建立一个覆盖世界各城市的庞大商品配送体系，其具体做法是通过他人介绍，使用介绍人的注册名称和密码登录网站认购174美元一股的基金，认购后即成为基金的销售会员，三年内可获得 9,999 99美元的回报。如果继续介绍他人加入，不断推销基金，还能不断得到报酬。在国内加入互联网基金。需缴纳1666元人民币，加入者将钱款交给介绍人，由介绍人或其上线将钱款汇往美国。方十四，以介绍工作为由骗取学生加入传销组织。传销组织以招工为由，利用年轻人积极向上、渴望成功的心态，其宣扬的好工作、高收入使他们丧失了抵制诱惑的能力。加之传销组织采取限制人身自由等手段，导致一些在校学生迷失于传销漩涡中难以自拔。骗案违法，我国已经出台《禁止传销条例》和《直销管理条例》，对传销和直销做了明确界定。直销是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式。传销。是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式谋取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。下列行为属于传销行为：组织者或者经营者通过发展人员。要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以及直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，谋取非法利益的；组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，谋取非法利益的。组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，谋取非法利益的，《禁止传销条例》法律责任条款第二十四条由本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得。处五十万元以上二百万元以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处十万元以上五十万元以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为。参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处两千元以下的罚款。第二十五条，工商行政管理部门依照本条例第二十四条的规定进行处罚时，可以依照有关法律、行政法规的规定，责令停业整顿或者吊销营业执照。第二十六条，为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管。仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处五万元以上五十万元以下的罚款。为本条例第七条规定的传销行为提供互联网信息服务的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，并通知有关部门依照《互联网信息服务管理办法》予以处罚。第二十七条，当事人擅自动用。调换、转移、损毁被查封、扣押财物的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，处被动用、调换、转移、损毁财物价值 5% 以上 20% 以下的罚款；拒不改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值一倍以上三倍以下的罚款。